1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este espacio para ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas y maravillosas excusas para ser mejores ciudadanos y encontrar, bueno, razones para construir un país mejor. Con estas semillas, las semillas del criterio que nosotros creemos, están depositadas en los libros, en esos instrumentos mágicos y maravillosos, en esos barquitos de papel. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un cineasta, un productor audiovisual, un hombre que ha dedicado su vida a la cultura y que hoy sigue luchando incansablemente por hacer del Zulia un espacio destinado a la producción artístico y cultural me refiero al maestro Emiliano Farías quien nos acompaña desde su hogar y nosotros aquí en Puerto de Libros, la librería en Puerto de Libros, librería de autor en el Teatro Varal ¿Cómo está usted, maestro? Por favor dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica
2: Bueno, gracias por la invitación un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan, siempre a la orden para ver qué podemos ser útiles en este impulso
1: de la cultura, particularmente Zuliana y en Venezuela. Emiliano Faría Castillos nació en Maracaibo un 26 de, agosto, 26 de agosto del año 1958. Es sin duda una fecha proclive para hablar de, de la cultura democrática y de la, de la búsqueda de, de razones para formar una mejor y más amable república. Háblenos un poco, maestro, de ese país, de ese momento en el que usted se reconoció venezolano. ¿En qué momento comenzó Emiliano Faría a, a darse cuenta de que era un niño venezolano? Sí,
2: yo soy producto de, de la Venezuela, de, de la especie de Venezuela, ¿no? Yo, yo siempre digo que yo soy un, un habitante, un sobreviviente del país más bello del mundo. que fue el momento es desaprido, ¿no? Pero Venezuela tenía un proyecto, por lo menos en la parte educativa, cuando yo estaba niño en los años 60, yo nací con la democracia en el año 58. En mi idea de los años 60, yo era un alumno de primaria. Toda la vida estudié en colegios públicos. Por ejemplo, era, el, había un proyecto que era el de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era la educación integral. Donde, por ejemplo, yo, yo compartí aulas con las hijas del gobernador del Estado de Zubia, Ismael es Ordá, para aquel tiempo, en un colegio público en el de y Blanco. Y en, cuando estuve en el liceo, para el mismo sistema de educación que creó el maestro Luis Viettel Alberto Figueroa, la educación integral, en el Udon Pérez. El liceo Udon Pérez era el mejor liceo de Venezuela. Y también compartí aulas con la hija, los hijos del presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, la, la, la mejor educación era la educación pública, cuando yo cuando estudié. ¿no? Yo vengo de ese país tan bello, ¿no? y sobre todo que, que había muchas posibilidades, uno podía soñar. O sea, en esa Venezuela tú podías soñar cualquier cosa que lo podías cumplir, como por ejemplo el cine. El cine venezolano existe porque había unas condiciones donde una, muchos jóvenes soñamos con hacer películas, igual que en otros países, y lo pudimos lograr. No solamente lo logramos, sino que hicimos un instituto cinematográfico, hicimos una ley de cine, este, hubo mucha producción, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer cine en los años 90, cine de largometraje, nosotros hacíamos, el cine venezolano producía entre 16, entre 14 y 16 largometrajes por año, por año,
1: o sea que ahorita y se no... filmaban y
2: se estrenaban. aquello era... O
1: sea, Perdón. A mí me gustaría uh, que habláramos de, de ese periodo de formación, suya usted estudió con Arnaldo Limansky, con Antonio Geraldi, sí. con Román Chalvó, con, 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 con Diego Rizquez, con Armando Cole. Es decir, tuvo, tuvo a, los, a los fundadores, a los maestros del cine, del cine venezolano, del cine contemporáneo venezolano. Estas películas que ahora decimos, ¿cómo sí. hicieron estas películas? Bueno, usted los tuvo como maestros. Háblenos de, esa, sí. de ese periodo de formación y de en qué momento usted decide que tiene que ir a buscar a esos maestros para, para convertirse en cineasta sí, para ser parte de, ese, de, de este sí, arte. Sí, yo...
2: Sí. Yo, yo llego al cine de la Gometra en el año 1989. Ese año eh, se vino a filmar en Maracaibo una película internacional que se llama Latino Bar, del director Paul Leduc, un director mexicano de origen francés. Era una superproducción. Bueno, en Maracaibo esa película gastó más de un millón de dólares. Que para, para la, el cine internacional era baratísimo, pero eh, era muchísimo dinero, pero todavía sigue siendo. Una película, para que tengan una idea, actualmente una película latinoamericana en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, está por el orden de los 300 mil dólares. Un largometraje completo, o sea, del guión hasta el extremo. Esa película aquí, en gastos, en gastos en Maracay, sin contar el elenco y la gente que vino de Europa, aquí se gastó un millón de dólares, aquí en Maracay. Esa película la filmamos en Santa Rosa de Agua. Yo entro como estudiante, la producción de la película fue a la Universidad del Zulia. estaba el rector Lombardi al frente de la universidad y fueron a pedir estudiantes para pasantes. Y bueno, yo estaba en el periodo de pasantía, de comunicación social y fui uno de los seleccionados. ¿no? Bueno, me quedé en esa película, Desde esa película me fui para Caracas y seguí haciendo cine desde el año 90, 89, hasta la fecha. Bueno, eh, había posibilidades de hacer cine, gente muy maravillosa. Por ejemplo, en el caso de la, de la formación como cineasta, como no había escuelas de cine, no había escuelas de cine en Venezuela en los años 90, entonces los aprendices apre, aprendíamos en, en, en el rodaje. Yo siempre estuve en la parte de producción. En el caso de Renato lima que es uno de los, de los productores de cine más grandes que ha dado Latinoamérica, él es bien argentino, pero bueno, fue productor de, de Román al de toda la vida, y no solamente los asistentes, los alumnos, me daba en, la, en los descansos, en los días libres yo sentaba conmigo como un maestro, y, y libremente en mano, y así aprendí, y con, con los que toqué trabajar, aprendí, y también los cursos que hacía Fundacine, una fundacine, un grupo que estuve yo, con mi esposa Siria Briseño, Creamos el primer instituto cinematográfico descentralizado de Venezuela, la Fundación para el Desarrollo Cinematográfico del Sur, y Funda Cine. Y con, el, con, ese, con esa fundación traímos, traíamos, todo, cada rato traíamos los mejores cineastas de Venezuela a dar cursos, talleres de cine, cursos que duraban cuarenta y tantas horas, como en lo que equivale a una, una materia, un semestre. Y tenía certificación de la Universidad del Sur y del Vicerrectorado Académico, ¿no? Entonces, bueno, preparábamos esos talleres con los maestros y, por supuesto, yo los hacía. Y bueno, y, y las películas que tengo en mi haber, ya llevo ya 16 largometrajes. 16 largometrajes filmados,
1: que son bastantes, ¿no? Para hacer en Venezuela. Claro, y bueno, eh, y voy con el otro, ¿no? Dime. Eh, me, me interesa muchísimo Dime. explorar los motivos para crear Fundacine ¿no? Ese ese espacio sí. institucional sí, ya es ¿por sí. porque hoy en día pareciese que lo institucional no está de moda o que las instituciones son las grandes huérfanas de, de nuestro país existen las personalidades existen hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes que se han dedicado sí. a explotar su personalidad pero se olvidan de, de crear instituciones que los trasciendan y que y que una vez que no estemos, bueno, continúen. ¿Por qué desde la juventud dedicarse a la fundación sí, de, ese, de ese espacio? De,
2: de la fundación de Fundacine, me está preguntando, ¿verdad? Sí, de Fundacine. Sí, fíjate, Fundacine nace cuando en los años... En el, Fundacine nace como un par de meses antes que naciera Elías Bermúdez, ¿no? El, en Venezuela comienza un periodo de descentralización muy grande. Que produjo el primer gobernador electo por el voto popular descentralizado... ...que fue Osvaldo Álvarez Paz. Osvaldo Álvarez Paz gana las elecciones... ...inmediatamente viene el golpe de estado de noviembre de la Fuerza Aérea... ...que fue por supuesto en noviembre... ...y nosotros en ese interín... de haber, ...creo que Osvaldo empezó a gobernar en octubre algo así... ...y ya va, no, no recuerdo muy bien... ...el asunto fue que nosotros hicimos fundación en el interín del golpe y la creamos el 9 de febrero de 1992, como, como producto de la descentralización que había a todo nivel. Hubo una invitación del Ministerio de la Cultura para proponer proyectos descentralizadores, y entonces aprovechamos y llevamos la propuesta de crear un Instituto Cinematográfico en el Estado de Zulia, porque nos dimos cuenta que el cine venezolano en verdad era un cine caraqueño, que era hecho por caraqueños, la visión caraqueña de enverdera, en aquel tiempo era puro, puro no, pero sacia de, 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 de temas de rancho, de pobreza, petare, malandro, era un mundo caraqueño, una visión caraqueña. Entonces nosotros decíamos que teníamos historias que contar, también venezolanas, pero de otro punto de vista, de otras cosas. De otras, otras cosas, la cultura suriana tiene el tiempo con mucha fuerza, un proyecto pionero de mucho éxito que transcurrió 17 años de vida con mucho éxito. Te digo, fuimos una referencia a nivel nacional y fui muy feliz. Hicimos muy felices a mucha gente. Salió de ahí, salió Yani Lujeda, salió Patricio Ortega, Luis Ernesto Betancourt, salió muchísima gente que está, sigue haciendo cine. Yo, salieron de, de esos cursos, de los talleres, de los cortometrajes y de los largometrajes que también llegamos a hacer con presupuesto propio. Algo me suriano, por cierto. O sea, Entonces, bueno, eso llegó... 30 años, 30 años de Fundacine. Sí, Fundacine duró hasta el año 2008. Que llegó entonces lo que yo denomino, con el perdón de los escuchas, la, la micción cultura y la plataforma de cultura del gobierno nacional se instalaron en el Zulia con una gente muy mediocre, con, con un criterio muy sesgado sobre la cultura, con un revanchismo, con un modelo cubano, de que tienes que ser, o estás en la revolución, o te tienes que ir de Venezuela. Entonces, yo nunca me doblegué a eso, yo nunca creí en eso, y lo digo libremente, nunca creí en ese proyecto. Inclusive el mismo Farruco, el ministro Farruco, ministro de Cultura, nos llamó a una reunión en Caracas donde nos pidió que teníamos que, que plegarnos a la creación del nuevo hombre socialista a través del cine y tal. Yo le, eh, Ministro, yo no sé hacer eso. Yo sé hacer son películas. No, no, es más, yo no estoy aquí por eso. Entonces, como nos negamos y, y no me arrepiento nunca de haberlo hecho, nos quitaron el presupuesto, lo dejaron en la calle. Ese proyecto de 17 años lo tiraron a la basura y eso quedó allí. Quedó allí, pero quedó con una buena experiencia y, y mucha gente, reconocimiento a nivel nacional, por supuesto, y muchos cineastas que salieron, que salieron de funda cine, siguen haciendo
1: cine
2: en otros países, muchos de ellos, por supuesto, pero no perdimos, no perdimos el trabajo. ¿no? Ahora hay una nueva oportunidad, un nuevo planteamiento a través, desde el Zulia, de no, no solamente retomar proyectos que fueron eliminados o soslayados, sino de, de adaptarnos a las nuevas realidades y, por supuesto, siempre con la misma visión de Fundacine que era darle espacio e impulso a los jóvenes. Porque los, todo, todo, mira, el éxito de una, de una sociedad está en la educación y en el apoyo a los jóvenes, a lo, a los, al ímpetu de los jóvenes, a los proyectos de los jóvenes. Ese vale. es el éxito. Y eh, ahí se
1: basó el éxito de funda cine, de esa experiencia vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de esta entrevista que estamos desarrollando con el cineasta Emiliano Faría, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, si ustedes quieren dejar sus comentarios, pueden hacerlo al 0424 672 3597 0424 672 3597 ya volvemos.
0: Síguenos en arroba librería radio. Puerto
1: de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram, arroba libros. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con la compañía de Emiliano Faría, cineasta venezolano, pero sobre todo un orgulloso zuliano. No podríamos decir de, de otro cineasta zuliano, quizás con, con, tanto, con tanta trayectoria. Mira, su trayectoria en el cine nacional como productor de películas de largometraje es la siguiente. En el año 1990, Latino Bar. Eh, de, de Paul Ledoux en el año 1994, Tokio para Guaypoa de Leonardo Enríquez, Florentino y el Diablo también del 94, con Michael New uh, en el año 1995. Trabaja en Rosa de Francia de César Bolívar a la medida, del, a, a, medi ¿cómo es? a la medianoche y media, a ¿no? la medianoche y media de 1997 de Mariana Rondón a uh, Baruno, La belleza de la selva el 2001 de la poeta y cineasta también Emérita Fue Mayor. En el año 2001, La vida es un bolero de Milagro Rodríguez Galat En el año 2005 trabaja en Borrador de Jacobo Penzo. En el año 2008 a uh, Cata o Outa, Vivir morir de Patricia Ortega. En el año 2010 trabaja en Último Cuerpo, de Carlos malabén y en el documental largometraje Perijá, La Última Frontera, en el año 2013, de Carlos Aupurua. Bueno, ese es más o menos, digamos... La, el malquerido. Ahí, ahí, en el ahí, 2015, se, ahí se falta el malquerido. Fue el, el productor de El Malquerido. Esa guionita de Felipe Pirela, de Diego Riz, quizá una de las últimas películas del maestro Diego Riz, se me queda del tintero. Cuénteme, maestro, ¿qué se me queda de su reino Bueno,
2: fíjate, el, 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 lo que te hablaba de los valores del Zulia, ¿no? Nosotros descubrimos que Felipe Pirela, Diego y yo, ¿no? Que Felipe Pirela reunía todas lo, eh, las características de un protagonista de cine, ¿no? Muchacho que nace de la nada, por su talento propio llega a ser el mejor del mundo y muere joven, trágicamente. Bueno, entonces tomamos, el, tomamos la historia que escribió Eduardo Fernández, eh, que la publicó Panorama, y a partir de allí yo escribí el guión de la película, hice la producción, el proyecto, conseguí la plata para firmarla, el proyecto para, para conseguir el financiamiento. La firmamos en Caracas y aquí una parte. De aquí, Zulia también y esa experiencia quedó muy bonita porque se, se descubre de, que merecen ser llevados al cine ¿no? a la gran pantalla en este momento estoy trabajando el proyecto de Vestulio González que Betulio González mucha gente no lo conoce, inclusive ayer tuve una entrevista con un actor que va a formar parte del elenco muchacho joven, bueno, tiene 32 años y, no, y maracucho y no sabe quién es Betulio González no sabía, ni idea pues entonces, bueno, Betulio González, para el que no lo
1: conoce es un boxeador, un suriano también, eh, acaso una saña es trágica, ¿no? la vida de Betulio González tiene, tiene ese elemento trágico no, no es, supera, no, no es trágico
2: supiera que es una, una película de un héroe de un, de un ganador Betulio González, toda la vida ha ganado mira, Betulio González tiene una saña encima que es, lo, es la, la, la proeza que destacamos en la película él fue, solamente en la historia del boxeo, tres boxeadores han ganado la corona mundial en el mismo peso tres veces, porque los boxeadores aumentando de peso, cambian de, de, de categoría, vuelven a ganar, pero en otra categoría. El caso de Betulio González lo hizo tres veces en el peso Mosa, eh, solamente hay tres boxeadores. En los años 20, lo, los anteriores son norteamericanos, uno lo hizo en los años 20, el otro lo logró después de la Segunda Guerra Mundial, y el último en hacerlo fue Betulio González en el año 1978 ganó la tercera corona. Esa es la última, por supuesto, es la última escena de la película, cuando él consigue su tercera corona. Pero Venturio eh, eh, González es un personaje también, un héroe popular, viene de la nada, de, de la pobreza absoluta, muchacho que el papá lo deja abandonado con su mamá cuando tenía 10 años, era limpia bota, vendía periódicos. Entonces, el único camino que le quedaba para, para, para llegar a algo era el boxeo. Y tomó ese camino muy joven a los 12 años. Bueno, fíjate tú que por lo menos Betulio González nunca fue derribado la lona. Yo no sé cuántos boxeadores existirán o habrán existido que nunca desde que pisaron el cuadrilátero hasta que se retiraron, nadie lo derriba. Hay, hay una, una fábula allí de que pegaba Betulio, pega Betulio, cayó Betulio, que fue en ocasión de una visita que hizo un programa de humorístico que conducía José, un humorista muy famoso aquí en, en Venezuela, cuando Betulio entra al set del programa cómico como invitado, el cómico José lo empezó a boxear con él y Betulio le siguió la corriente. Entonces decía a José lo pega a Betulio, pega a Betulio. Entonces le pegó a Betulio por aquí. Betulio se tiró al piso siguiendo la, siguiendo la parodia, la payasada. Y entonces cayó Betulio, pega a Betulio, pega a Betulio, cayó a Betulio y quedó eso en el imaginario. Este, que la gente, cuando tú dices Betulio González, lo, lo primero que se le viene en la cara. Pega, pega Betulio, pega Betulio, cayó Betulio. Pero en verdad, Betulio nunca cayó. Nunca. Nadie lo tumbó a la lona desde que empezó el ring a los 12 años de edad hasta que se retiró con tres coronas mundiales. Ese. Nunca nadie lo derribó. Va a dirigir. Dice, bueno, ¿y cómo dice? Va a dirigir esta película usted. El director de esta película es Carlos Caridad Montero. Otro cineasta azuliano, Maracucho. Un excelente el Que hizo sí, el este documental la, la
1: Maracayo la
2: del lago Guau, wow, buenísimo. El de la Chinita, que acabas de publicar tú también. Sí. Este hizo también Tres Bellezas en, en, docu en ficción, ¿no? Que sí. es una, una temática del Venezuela. Y acabas de filmar otra película en este momento que la estoy coproducendo. Yo necesitaba un director Maracucho, porque esta es una película Maracucha. Entonces, no hay muchos directores maracuchos. Cuando lo llamé, por supuesto que le envié el guión y le encantó y, y estamos empezando el camino de, de empezar a echar a andar el carretón de este nuevo largometraje de cine venezolano, esta vez una historia zuliana
1: de un personaje azul, Ventulio Gossard. Usted empezó a estudiar comunicación social y ya tenía claro que quería hacer cine... O fue en la escuela no. de comunicación donde el cine lo, lo arrobó. Sí, sí.
2: chicos. Sí, sí. Yo se lo agradezco a Ricardo Bor. Ricardo Bor era el director del Departamento Audiovisual de la Cátedra de Cine de la Universidad de Sur. A él fue el que buscaron para buscar esto, en búsqueda de estos muchachos estudiando. Yo tenía una camioneta picó. Yo estudiaba, tenía mi carro, mi carro. una picó Chevrolet. Y por supuesto que una película sin, una, sin película y sin cámara y sin picó no es película. Eh, hace falta una camioneta todos los días entonces bueno, yo tuve la suerte que, que, que me cogieron, tengo que decir la verdad, por la camioneta a mí me cogieron por la... Este, tú tienes camioneta, véngase para acá bueno chico, cuando yo llegué al primer día de filmación de esa película, en una película que tenía todos los artilugios cinematográficos bueno, el director de fotografía, José María Civil venía de ganar el León de Oro en Venecia la maquilladora Matilde Española Amiga íntima de Marlon Brando. Yo fui a buscar a Matilde al aeropuerto La Chinita, que la enviaron de la isla de, 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 la isla de Tahití, de Marlon Brando y su esposa, en el avión privado de Marlon Brando, a Maracaibo para firmar esta. Yo fui a buscarla y vi el avión de Marlon Brando, que, 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 que la trajo a Maracaibo. Este eh, eh, Había Gómez Cruz, un actor mexicano, Gómez, Ernesto Gómez Cruz, que esa era su película número 100, que eso fue en el año 90 bueno, o sea, el elenco era pero, y la gente, el personal, el foquista, era el foquista de Pedro Almodóvar, entonces cuando yo veo ese, esa cantidad de gente bueno, eh, de, de Cuba vino, era una coproducción México, España Cuba y Venezuela, una coproducción internacional con todo yo llego al cine con una película con todos los reales todos los resolvíamos a punta de billetes, o sea, esa película sí es verdad que tenía mucho dinero. Mira, por ejemplo, te voy a echar un cuento. Necesitamos un barco. Hay una escena donde el lago estaba tan contaminado que cuando metían lo, lo, la, la, las redes sacaban pulpo verde, ¿no? De la leña y tal, ¿no? Bueno, chicos, el barco lo compramos, le mandamos a poner una grúa para que sacara la red. Todo era. O sea, yo me quedé impresionado. Yo digo, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida: hacer cine. Y gracias a Dios ha sido así. A partir de ahí, aparte que el personal que vino a esa película que se filmó en Santa Rosa de Agua durante dos meses, Santa Rosa de Agua aquí en Maracay, el personal que vino de cine venezolano eran los mejores. Entonces yo me hice amigo, porque es una confraternidad muy grande, dos meses filmando, comiendo, juntos, trabajando juntos durante dos meses, hace una camaradería, entonces yo ahí entré al cine venezolano, por supuesto, de ahí salté a otra, a otra y a otra, hasta que, bueno, me, me quedé en el cine venezolano. O sea que... el, Hasta el, el al día de hoy. Menos mal que tenía camioneta. Le cambió la vida tener camioneta. La camioneta me cambió la vida. Bueno, yo tenía, pues ese tiempo yo vivía con mi esposa, ya éramos novios, pues estudiamos juntos en la universidad, con Silvia Briseño, que es la subsecretaria de Estado de, 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 del gabinete de Rosales, ahorita. Entonces, le, el, la película de la primera... Yo, 20 me, elecciones. mira, me, me reclutaron a las 4 sí, de la tarde. 20 para acá con la camioneta. Y ese día empezaba a filmarse la película. El, el, la primera escena era nocturna, de tal manera que yo llegué a mi casa amaneciendo. Y, y, y no había celular, yo no tenía manera de decirle a Siria dónde estaba. Y cuando llegó al otro día, ya de día Siria con una cara así, ¿y dónde estabas tú? No, estaba filmando un largometraje de una película. ¿Cómo es eso? O sea, tuve que sentarme a explicarle, ¿no? Mira, vino una gente... Yo, bueno, me reclutaron. Entonces yo logré meterla a ella también como pasante en el equipo mío en producción. Entonces los dos teníamos camioneta. Ah, y, ah, y, y
1: éramos asistentes de producción.
2: Gracias a la al camioneta,
1: entramos al cine, chicos. ¿Ah? Al principio. Dime. Seguro pareció un cuento chino. Eso de no, me, estamos haciendo una película sí, internacional. La, ¿no? <risa> Mira, te voy a, te voy a una, Mira, en el Hotel
2: del lago teníamos 44 habitaciones alquiladas. 44 habitaciones alquiladas y la suite presidencial era la oficina de producción de la película, o sea que ya era dinero pero no había no había este, escatimación de nada todo era a punta de dinero qué cosa porque era, a ellos les parecía muy barato o sea, gastar un... más que
1: un millón de dólares y en Europa hubieran gastado tres cuatro Maestro, vamos a hacer otra pausa solamente de dos minutos veremos claro. los mensajes de Radio Fe y Alegría los que quieran enviarnos sus comentarios hablarnos de sus experiencias, si han visto alguna de estas películas en las que ha participado el maestro Emiliano Faría, por favor escríbanos sus comentarios al 0424 672 3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan con nuestras redes sociales, arroba librería radio ya volvemos
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con un maestro del cine, con un hombre que imagino que cuando le dicen, no, eso no se puede hacer aquí, dice, ¿cómo que no se puede hacer? ¿Cómo Porque no es el secreto de los creadores. También ha participado en varios cortometrajes como, como productor eh, guionista o productor ejecutivo. Estos cortometrajes son, en el año 94, El Congo Mirador, Uh, que nos muestra el reflejo de un pueblo que ya casi no existe Pregones Zulianos, de, también del 94 y tuvo una participación en Maracaibo Blue del año 2000 todos estos es del director Jacobo Penso también participó en Holiday Inn en el 1999 de Nerio Araujo Venezuela temática La Bola de San Benito, el año 2003 de mérita Fue Mayor San Benito de la Costa del año 2004, de René Portillo, Dar, uh, Dar Depende de Ti, del 2004 también, de Juan Vicente Núñez. Esos son algunos contometrajes, quizás algunos son que de por fuera. Y también hizo televisión. Bueno, tenemos varios programas sí. de televisión en los que ha servido como productor y como parte fundamental de los equipos creativos. Y estos esto son el programa, sí. un seriado de comedia, Uh, llamado De Remate. Háblenos un poco de eso, de hacer comedia audiovisual, maestro. Sí, fíjate.
2: Yo todavía mantengo... Es más, tengo un guión de comedia, de largometraje. O sea que los que somos conocidos por, porque, so, porque porque, hacemos reír a la gente. Nosotros hablamos y la gente se ríe. Es como cuando yo oigo largo andaluz. Me da risa como habla, simplemente. Entonces, inclusive cuando uno sale de Maracaibo pero habla como hablan ustedes, no hables así, habla como hablan ustedes, entonces el Zuliano es jocoso, es ocurrente, eh, la, primera, la primera característica que, que como nos ven afuera, es que somos muy cómicos, somos cómicos, o sea, se ríen mucho, yo, yo tengo una hija que vive en Argentina y todas las amigas que cuando hablo con las amigas de ella me dice que se ríen mucho con mi hija, porque bueno, así somos nosotros, entonces Román Charlo fue uno de los que me dijo mira, ustedes vienen a hacer comedia, eh, bueno, en aquel tiempo teníamos aquel proyecto de hacer cine del Zulia y que lo tenemos otra vez, pero sí sería bueno que Venezuela recibiera comedias zulianas o sea, aquí hay, aquí hay muchas cosas que, que la gente debería la, la, la zulianidad tiene mucho componente humorístico, cómico che, que eso la gente lo quiere ver, entonces cuando, cuando me decían lo, lo, cuando cineasta, mira, una comedia zuliana, todo el mundo la va a ir a ver al cine, entonces bueno Siempre he tenido esa... No que yo sea humorista, sino que yo sé que hay un potencial artístico en el Zulia que tiene que ver con el humor. Y así nos
1: ven. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Nos ven afuera, así vamos, vamos a hablar de los problemas del cine en Venezuela. Y ahí podemos quizás hacer una tesis. Pero, pero yo sí. siento que, que en algún momento entre los años 80 y años 90 uh, hubo una especie de, 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 de época de oro. Es decir, podremos remontarnos a muchas cosas. Mira, hubo uh, uh. eh, uh. una, 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 una primera parte fundacional. Pensemos en Margot Benazerrat y en la creación de la Cinemateca. Eso en los años 60, 70. Sí. Eh, esa, eso tuvo un semillero. Es decir, haber creado una Cinemateca Nacional, que la democracia se hubiese preocupado por, por recoger películas, por buscar cineastas, por formar gente... Y tuvo un, un semillero que en los, en los 70, uh, bueno, le dio, le dio la voz a, a román chalvó y a otros grandes cineastas y se empezaron a producir literatura venezolana con, con un cine, uh, quizá de baja calidad técnica, pero con gran, con gran, con, con, con gran contenido y espíritu nacional. Uh, pero en los 80 y en los 90, el, el cineasta venezolano empezó a mirar festivales, empezó a decir... Tenemos que hacer un cine de calidad para poder competir. ¿Por qué? Porque no tenemos una industria que haga 100 películas, sino que cada película que hagamos tiene que ser de gran factura. Y pienso en la señora Schneider, o pienso en, 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 en producciones que en los 90 empezaron a a mostrar no solamente el reflejo de la delincuencia, sino que se preocuparon por, por mostrar cosas maravillosas y salir del formato telenovelesco, que también era otro, otro, otro vejamen sí. del cine venezolano. Es decir, ellos hacen cine como hacen telenovela. Logramos superar todo eso. A... Sí. Hay, hay, un, hay un fenómeno que ocurrió en los años 90, los 80,
2: 90, que era que en Venezuela... Era muy Venezuela, primero, tenía, geográficamente tenía, mucha, tenía, tiene todavía muchas ventajas. Hay desiertos, selva, playa, montañas nieve. Tiene mucha geografía. Ciudades, pueblos. Entonces, el cine europeo, europeo empezó a fijarse en Venezuela. Los productores españoles, los productores italianos, los productores franceses. Yo no sé quién sería de, alguien. Yo me imagino que algún venezolano se los trajo no estoy enterado de quién fue, lo cierto es que al llegar el primero, llegaron los demás entonces en Venezuela se convirtió en una locación muy efectiva y económica para hacer cine, y empezaron a llegar los europeos a hacer cine en Venezuela por supuesto, ellos traían las cabezas de los equipos, pero de ahí para abajo todos eran venezolanos entonces los venezolanos empezamos a trabajar con los grandes maestros europeos del cine y empezamos a aprender porque aquí no hubo, no había una escuela de cine o sea yo, 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 me, yo, yo llegué al cine por la camioneta, como acabo de decir pero aquí no había una escuela de cine que yo, yo voy a estudiar cine como ahorita que en la FEDA voy a estudiar cine, en aquel tiempo el cine se hacía rodando y era muy costoso y muy si es posible escaso, pero entonces la inyección de cine europeo hizo que los venezolanos aprendiéramos a utilizar los, los últimos instrumentos técnicos del cine trabajáramos con los grandes maestros con, o sea, los venezolanos aprendimos a hacer cine unido a una mística de trabajo que, que, que es natural del cineasta venezolano. Entonces empezamos a coger fama, que en Venezuela había muy, una alta calidad de técnicos, había una gran mística y todo salía bien. ¿no? Las películas son muy frágiles y realmente cuando ocurre algo en el rodaje es una, una hecatombe que se... Que, que se pare, que se, que se parte una pierna el protagonista, qué sé yo. Aquí no pasaba nada. Entonces, todo el que venía a firmar en, en Venezuela cumplía su pauta, quedaba todo chévere y las películas. Entonces, eso hizo, eso fue lo que verdaderamente hizo
1: que el cine venezolano se desarrollara. El, pero, pero en los 2000 ya sabemos lo que pasa políticamente. Uh, comienza una, una manera de, de, de intervenir ideológicamente el cine pero bueno, sí. el, el, el chavismo, el gobierno uh, actual ha querido propagar que ellos han invertido en el cine sí. Y la verdad es que lo, los hechos nos demuestran que, que, bueno, que cada año se producen menos películas, que cada año tenemos oh, okay. su, ma, 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 más, más débil una, una industria. ¿Cuál cree usted que fue la verdadera causa? Es decir... Eh, ¿En qué le podía sí. molestar el cine a quienes estaban dirigiendo la cultura del país? Bueno, yo tengo la respuesta para eso. Porque yo soy cineasta, que me enfrenté a ellos, y
2: sé qué es lo que, es lo que había detrás de ellos porque me lo dijeron. Y voy a decir una infidencia ahorita por primera vez públicamente. Por ejemplo, aquí en Venezuela, el modelo cubano, o sea, el modelo del chavismo era un modelo cubano, público, notorio, conocido, reconocido, reconocido que Chávez en sus promesas prometía ese modelo. La gente lo compró sin saber qué era eso. Ni siquiera se molestaban en meterse en YouTube a ver cómo, cómo era la vaca. No, Cuba, Cuba, vámonos para allá. El modelo cubano lleva el control social, lleva el control, la censura, el, el pensamiento único. Entonces, el, el, el gobierno respondía en la parte cultural a, a los tutores cubanos. Y los tutores cubanos decían que había que desmontar el cine norteamericano, que había que utilizar el cine en función de la formación del hombre socialista. Entonces, concha, el que a ti te llame... Yo soy artista y me llama el ministro para encomendarme la misión de crear el hombre socialista a través de las películas. Uno, dos, desmontar las películas norteamericanas. O sea que si sale Superman 2, entonces hay que desmontar Superman, porque es un engaño, es una cosa... Entonces se debió y a una cosa tan irrazonable que empezó a dilapidarse el dinero, por ejemplo, eh, esa, esa falsa creencia que si tú le das a un temón una cámara lo no vas a hacer cineasta. Entonces empezaron a comprarse cámaras y a, 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 equipos que iban a parar a Colombia, los mismos equipos Vive TV, los equipos que, que empezaron a comprar muchísimo equipo. Y a cualquiera que tenía una cooperativa, una cosa comunista, chavista, le daban equipos, se los autorrobaban. Los vendían, se botó mucha plata y donde había que poner el dinero o esos equipos que eran en la escuela de cine, como la FEDA, como la EMA, las ahorcaron. De tal manera que, independientemente si eso fue o no planificado o deliberado, fue un rotundo fracaso. Entonces, tratar de convertir a Venezuela en un país socialista como Cuba, fracasó en todos los terrenos, incluyendo en el terreno cinematográfico. Nosotros fuimos víctimas de eso. Nosotros, Yo yo siempre me negué. a, a Como yo nunca creí en eso, de hecho, ahí está, lo, a, lo, a los hechos me remito. Era ¿no? un gran, un rotundo fracaso. Yo creo que el, el fracaso más grande en la historia de Latinoamérica ha sido el chavismo. El engaño más grande, la estafa más grande. Aquella cosa nunca fue real y, y, de, y terminó un inmenso desastre. Entonces, bueno, igualmente el cine. ¿no? Terminó un inmenso desastre. El senar no sirve para nada, no hay película. Inclusive... Yo, yo te voy a, a, por ejemplo, fíjate tú. Nosotros hicimos el, la, la, la reforma de la ley de cine, ¿no? En el año 2005. Hay un artículo que nosotros incluimos que lo copiamos de, de la legislación española y mexicana que dice que cualquier contribuyente al impuesto sobre la renta que haga donaciones o inversiones en cine, eh, lo que invierta en el cine se te descuenta el impuesto. Por ejemplo, Pan California o Víveres de Cándido eh, vienen y te, da, te dan a ti eh, 20 mil dólares para ayudarte con tu película. Cuando van a pagar el impuesto sobre la renta, esos 20 mil dólares, descontados completamente de lo que les toca. O sea, un financiamiento indirecto. Se aprobó en la plenaria eh, de, en la Asamblea Nacional ese artículo, el artículo 57, que está grabado a micrófono, porque cuando uno habla en la Asamblea Nacional, no es porque no se oye, sino porque eso se está grabando. Todas las, todas las sesiones de, de Pérez Jiménez, de, de, de López Contreras, todo eso está grabado. Tú la puedes, está en los archivos nacionales. Entonces, el artículo cuando se lee se aprueba por la plenaria, pero cuando sale publicado en la gaceta sale distinto. Dice que no, que tú podrás colocar lo que invertiste en la película como gasto. Pues, coche, para, para gastar en una película, compro un carro, con una repartidora, una, una rebanadora de, de jabón, otra cosa. Entonces, mataron el artículo. Nosotros increpamos a Farruco, al ministro Farruco Ceto, que fue lo que pasó allí. Y él dijo: Yo cambié el artículo, yo lo cambié. De, de la Asamblea Nacional a la imprenta, yo digo, mira, aquí hubo un delito. Aquí se violó la ley. De la Asamblea Nacional a la imprenta se cambió el artículo 57. Yo lo cambié. Lo dijo en privado. Esto nunca lo he contado yo, públicamente. Vale. Cuando le preguntaba un ministro, ¿usted por qué cambió ese artículo? Digo el ministro, porque si yo dejo ese artículo vivo, cualquiera puede hacer cine en Venezuela sin el Estado. Esa fue la respuesta que nos dio. O sea, era un, era una, era una, un artículo que permitía que la gente puede hacer cine sin que el Estado tuviera que financiar la película sino que tú mismo armabas tu estructura de, de financiamiento y conseguías tu dinero entonces no el, 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 el cine tiene que depender del Estado y lo que queríamos nosotros era lo contrario que no vas... dependiera del petróleo ni, ni que si estamos en tierra sino que el cine siempre fuera sustentable una de entonces las cosas así
1: a las cosas digo,
2: así una explica
1: ¿Ah? una de las palabras Dime. que más miedo y que, y que dicen siempre los amigos de la boina roja es la palabra hegemonía y, y esa hegemonía comunicacional a la que debemos huir y conseguir espacio como puerto de libros que den la voz a las personas que quieren pensar distinto. Exacto. Maestro, dos minutos y volvemos con nuestro último segmento. Pero las personas que quieran enviar su comentario, por favor, al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ya volvemos con más de puerto de libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con nuestro admirado cineasta venezolano Emiliano Faría. ¿Y qué más puedo decir yo de la biografía de este hombre que hoy nos acompaña? Bueno, además de haber fundado, como comentamos al principio, ese, ser parte de ese equipo fundador del desarrollo, del, de la Fundación para el Desarrollo Cinematográfico Regional, Fundacine, Zulia, ese, ese espacio que fue una, una especie de rebelión cinematográfica frente al centralismo. Sí, uh, también ha participado señor. en la producción de, de diversos videoclips, ¿no? Imagínense, participó en la gira de Waco con Luis Enrique, eh, participó en Tu amor es el infierno de Zapato 3, Luces de Puerto Ordaz... Uh, eso fue en 1996 Pregones Julianos, un, un videoclip de Rafael Rencón González Que por cierto, Rafael Rencón González cumple 100 años este año Y eh, eh. en un videoclip muy divertido que ustedes pueden buscar en internet Me liberé de permelada Bunch También está a la mano de Emiliano Faría yo, yo, yo veo en una gran oportunidad en el cine y en la producción audiovisual para conseguir financiamientos y hacer que Maracaibo, que el Zulia y que muchas partes de Venezuela que así lo deseen crezcan económicamente. Y esto sí. me refiero yo, yo pongo el ejemplo de, de Corea, ¿no? Eh, Cómo como el cine coreano, las series coreanas, los podcasts coreanos están convirtiéndose en uno de los principales elementos de desarrollo económico de su país, porque gracias a las películas coreanas, surcoreanas, me refiero, no a las norcoreanas, que ahí no hay nada, gracias a las películas surcoreanas, bueno, el, el, el país tiene un ingreso en turismo, un ingreso gigantesco en, en, en compra de mercancía y de derechos de autor. ¿Será posible? Yo, yo, sueño, yo sueño muchas cosas, ¿no? como todos los que estamos metidos en el mundo de los libros. Yo paso por, por ese... Por, por ese monstruo, eh, monstruoso edificio que es la cárcel antigua de Maracaibo el antiguo retén de Maracaibo y yo digo, esa, esa pequeña ciudad amurallada que es esa esquina gigantesca que son eh, no sé, 500 metros cuadrados me, medio kilómetro eh, que está allí, eso podría ser una villa del cine con, con grandes platós ¿no? y, y financiarse estoy, estoy elucubrando eh, y financiarse claro con las producciones internacionales, porque es que Hoy lo que está de moda realmente es el contenido infinito y no hay nada infinito. Entonces, si nosotros somos capaces de meter dramáticos, podcast, este tipo de materiales, uh, sueños, videoclips, eh, eh, cortometrajes, eh, pequeñas series eh, en, en, en ese menú de gente que desea, que está hambrienta de talento, hambrienta de contenido. Bueno, sin duda, vamos a poder hacer de, de Venezuela un, 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 el nuevo petróleo, sí. porque la creatividad y el sueño de, de los zulianos eh, y, de lo, y de los artistas, bueno, es infinito. Sí. Usted con Fundacine lo intentó, pero no existía Netflix. Hoy, en sí. el 2022, ¿qué, no tiene, ¿qué tiene Emiliano Faría ahora, en el 2022... Bueno para quien quiera, quiera aprender cine y qué está haciendo Emiliano Faría sí. uh, para, para convertir porque yo sé que usted es un hombre que ama al Zulia y que ama a Venezuela, pero al Zulia mucho más, uh, para convertir sí. a, este, a esta tierra en eso que usted ama, transformarla en una meca del cine
2: Sí, fíjese ustedes, ¿no? lo importante de la película es que cautive al público ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, hablaste del cine surcoreano la película Parásito ganó el Oscar. Y una película extraordinaria, una, una, una historia de verdad bastante impresionante, ¿no? Ellos lograron que la gente lo mirara hacia allá. Todo, todo el cine que se hace en todos los países del mundo, menos en los Estados Unidos, es subsidiado. Es apoyado por la nación. El cine nacional en todos los países del planeta, menos en los Estados Unidos, es apoyado por la nación. Porque el cine es la ventana a través de la cual nos pueden ver. Hay un adagio que dice, un pueblo sin cine es un pueblo invisible. Nadie lo ve, pero si tiene cine, si sí lo ven. O sea, yo, yo no tengo por qué ir a México para saber cómo es México o ir para, para China para ver cómo es China. Yo veo las películas y ahí tú te das cuenta cómo es esa sociedad, cómo hablan, cómo actúan, cómo se enamoran, cómo pelean, cómo se quieren. Entonces... El, el, lo, las naciones tienen la obligación de, de apoyar al cine porque es una ventana que mantiene a esa nación en la palestra eh, universal, ¿no? Menos los Estados Unidos porque es una industria que arropa todo. ¿Qué pasa con el cine actualmente, ¿no? El monopolio norteamericano se debía a que ellos tenían la red de distribución. La distribu las distribuidoras son las que, si tú tienes una sala de cine, tú pasas lo que te envía la distribuidora, y hay películas que son mejores que lo que la distribuidora te envían, pero no las puedes pasar porque te estás comprometido que sí. O sea, el monopolio total de la distribución. Esto se acabó con el Internet. YouTube, las plataformas como Netflix acabaron con esa hegemonía. De tal manera que la, la búsqueda, como hay Casa Talento, pues en el mundo del espectáculo hay los Escaudos, casa, casa Talento. Hay historias en diferentes partes del mundo que, que merecen... Ellos andan buscando. Es más, Netflix busca, busca. Cualquiera de ustedes puede enviar un guión, una historia a Netflix y ahí hay gente no hay profesional que, hay que, que dice aquí hay, hay una oficina en Bogotá que, que, que debiera estar aquí, en Maracaibo. De hecho, la va a ver. Estoy seguro que, que Maracaibo va... Maracaibo arrancó el proceso de la Venezuela post-chavista. O sea, la Venezuela después de todas estas equivocaciones van a ser un país escarmentado que va a tener experiencia suficiente como para ir al desarrollo, ¿verdad? Como los países que salen de las guerras, como los países que salen de las grandes tragedias, que se equivocaron y se, y se fueron por un barranco. Bueno, cuando se recuperan ese país viene buscando lo mejor. Venezuela va, va a hacer eso, pero ya comenzó en el Zulia. Los Zulianos estamos construyendo la Venezuela del futuro, la Venezuela diferente, otro experimento de, de país este, con más sensato ¿no? y con gente más preparada. Entonces, eh, dentro de ese esquema, el cine tiene una gran cabida porque primero los artilugios técnicos que están a la mano de todo el mundo, los, la, las cámaras, mira, bueno, el teléfono, ahora un teléfono tiene más calidad que una cámara, hay drones, o sea, hay toda una tecnología y cada vez va a haber más donde la posibilidad de, de tener una buena historia, filmarla y editarla y musicalizarla, es infinita. También es infinita la pantalla. Antes era la pantalla de cine o las, los canales de televisión, estaban limitados, ¿no? Mira, yo hago una película, tengo que, que ver, yo como productor tengo que pensar, bueno, esta película, ¿dónde la puedo pasar? Era limitado. Hoy en día es ilimitado. O sea, el, el, no hay un límite. Si hay algo ilimitado en el mundo ahorita, el, el audiovisual, la, la posibilidad de crearlo y la posibilidad de, de enseñarlo y de verlos es, es infinito. Entonces, dentro de eso caben las, las producciones extraordinarias, como por ejemplo la película Parásito. La película Parásito es un, es un mira, mira Román Chango me, me dio muchos consejos, Yo le yo le, le agradezco mucho a Román eh, tantas cosas que me enseñó. Él me decía que las películas que, que hagan, mira, las películas que hagan ustedes, los maracuchos, me decía así, los maracuchos. Tienen que ser películas, tienen que ser historias que solamente puedan ocurrir en Maracaibo. Que no puedan ocurrir en ninguna otra ciudad del mundo sino en Maracaibo. Entonces tienen que tener un componente guajiro, un componente colombiano, el lago. O sea, tienen que tener elementos propios de Maracaibo que nadie pueda hacer esa película sino aquí. Entonces ese me decía, Román, esa es la película que, que va a darle éxito a ustedes, las películas propias de aquí. Yo he, yo he seguido mucho el de Román, inclusive ahora que...
1: Perdón. Excelente receta, estoy encantado con esa receta. Excelente. Entonces, fíjate, nosotros con el gobierno de
2: Rosales, porque yo soy parte del gobierno de Rosales, mi esposa es su secretaria de Cultura, formamos parte de un equipo que le estamos echando cabeza. A, a, así como cuando Venezuela entró en el, en el periodo de descentralización, que todo el mundo estaba pensando cómo desarrollamos esto. Bueno. Los Zulianos, para los que no lo sepan, estamos pensando cómo vamos a construir esa nueva Venezuela. Entonces, dentro de ese esquema, de ese nuevo planteamiento, está la, 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 el desarrollo cinematográfico pero tienen que ser temáticas. Yo le digo a, a mi esposa Siria, Viviana Márquez, en la secretaría, cuando vayamos a financiar una película, cuando vayamos a apoyar una película, tiene que ser temática. No puede ser una película mira que yo me enamoré, entonces no me quiso y se fue y se fue con otro. Una cosa que se puede hacer en Barranquilla. No. Tienen que ser cosas que tienen que ser aquí, zuliana, que sean temas nuestros. Y hay mucho. Entonces yo soy de los partidarios de fijar temático Por ejemplo, si conseguimos un financiamiento para las tesis de audiovisuales de las universidades, tienen que temática temas sulianos, ah bueno no me gustan los temas sulianos, se busca plata en otra parte, para que hagas tu historia de amor como tú la quieres hacer, pero si nosotros vamos a impulsar porque pues uno, hace, uno aprende a hacer películas filmando, entonces bueno te, te financian la primera y si te una película completa, con todos los artilugios pero ya para la segunda, ya tú sabes más que antes, entonces ahí te vas soltando, conoces gente o sea el, el cine es una dinámica que se aprende haciendo el todo es arrancar la producción. Entonces, por supuesto que le vamos a dar respuesta a esos jóvenes que quieren hacer cine. Hay instrumentos cinematográficos, hay artilugios que, que antes no los había. Por ejemplo, si tú quieres hacer una escena, yo tengo, otra de las películas que tengo yo en, 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 en cola es Manuel Trujillo Durán en largometraje. Yo tengo el guión hecho, que está preaprobado por el CENAC. Yo sé que es un buen guión. Es la historia de Manuel Trujillo Durán. Nosotros podemos lograr escenas en la Zulianita, en la Plaza Baral, en el puerto de Maracaibo con los vapores de Astas, el ferrocarril, el gran ferrocarril del Táchira, porque para nuestro Udran fue administrado el gran ferrocarril del Táchira. La podemos hacer porque en digital. Nosotros podemos recrear el puerto de Maracaibo, la Plaza Baral, este totalmente, con los artilugios digitales. Entonces, no hay nada que la imaginación pueda producir que no se pueda hacer en cine. Todo se puede hacer en cine. Después de Avatar. Mira, yo digo una cosa. Después de Avatar. Claro, claro. Todo es posible. Todo es posible. No hay nada que tú te imagines que no se pueda hacer. Entonces, en, en, entonces eso es barato. Una computadora vale 500 dólares. Un teléfono vale 100 dólares. Eh, o sea, hay, hay maneras que, no, que, no, que son una generación privilegiada porque tienen esa. ¿Pero qué vas a contar? ¿Qué historia vas a filmar? ¿Cómo la vas a contar? Eso es lo que debe haber aquí en la cabeza y lo que se debe enseñar como técnicas.
1: Agradecido de verdad, maestro, por, por estas palabras. Ya llegamos al final del programa, pero estoy seguro de que quienes nos escuchan en todo el país saben que en el Zulia tenemos una gran tarea y que muy pronto vamos a estar viendo, bueno, producciones cinematográficas, especialmente la vida de Betulio González. Eh, Era seguir... Sus redes sociales, ¿cuáles son, maestro? ¿Dónde se puede averiguar bueno, Yo tengo... el proceso de producción de Betulio González? Háblenos de eso brevemente. sí Bueno,
2: perdón, la, la película va a tener un sitio web, todavía no lo tenemos, pero vamos a estar día a día publicando en las redes el acontecimiento de la película. Yo tengo mi red, eh, eh, arroba Fari Emiliano en Twitter, Emiliano Faría en Facebook, en Facebook, en el Whatsapp, yo soy poco, poco farandulero con las redes, las leo, más no escribo mucho. Mira, un último consejo que me dejó Román se lo voy a regalar a todos los que quieren hacer cine, a todos los que quieren hacer cine. Me dice Román, el que quiere hacer cine es así, amigo de todos, enemigo de nadie. Amigo de todos, enemigo de nadie. Porque en el cine uno necesita a todo el mundo, ¿verdad? Entonces no hay que dejar reguero, no hay que dejar enemigos en el camino, no hay que dejar puertas cerradas todo lo contrario, una sonrisa gracias y, y representar, personificar la dignidad del cine venezolano usted consigue una locación, la deja mejor que como la entregó, usted va a trabajar en un barrio afecte afecte positivamente ese barrio, haga feliz a la gente que vive allí el cine es digno y hay que el cineasta debe personificar la dignidad del cine
1: amigo de todos, enemigo de nadie muchas gracias Gracias por todo. Y a ustedes que nos escucharon, bueno, les recuerdo que trabajó para ustedes Luis Pérez de Cervantes. Estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche con la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para hacerles llegar este mensaje de optimismo y de un país posible a través de la lectura. Por favor, sean felices, lean poesía.